0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info.icf-leipzig.de. Der da vorne steht. Oh ja, ich spür's. Ich finde mich auch total cool. <lacht> ja, hallo, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich habe dann immer Angst, da fliege ich da durch. Das ich nicht. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Bora. Ich bin äh, die Pastorin von der Gesamtkirche. Und ich freue mich mehr. Ich war ewig eh nicht, nicht hier. Keine Ahnung wie lange, aber Monate oder so. Genau, ja, wir haben zwei kleine Kinder, ne? die brauchen mich auch ab und zu mal. Und ähm, ich freue mich. Ich schließe heute die beziehungsweise Predigtreihe ab. Und ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche auch voll begeistert wart von Jesch und Davids Beziehungspredigt. Wenn du noch nicht verheiratet bist, packst dir ein, du brauchst es noch. Ich muss heute übelst, übelst ran, weil ich merke, ich habe echt viel zu sagen und ich will direkt reinstarten. Und das Coole ist, ihr werdet es heute live erleben, weil ich ein paar Sachen auch aus diesen Büchern bringe. Und wenn du sagst, ich will in diesem Thema wachsen. Beziehungen in alle Richtungen, zu allen möglichen, zu Nachbarn, zu Freunden, Partnern, wie auch immer. Wir haben zwei super Bücher, die gibt es hinten bei Media Store. Das eine heißt, Jedes normal, bis du ihn kennenlernst. Und das andere ist von den ICF-Pastoren aus München. Das heißt BÄM! Einfach nur BÄM! Weil da geht es ganz viel um Konflikte. Wie kann ich in Beziehung wachsen? Und da steige ich mit euch auch direkt heute ein, denn es geht heute um Konflikte. Und wisst ihr was, ich liebe Konflikte. Also wenn du heute hier sitzt und sagst, ich bin konfliktscheu, nach dieser Predigt wirst du es nicht mehr sein. Super, oder? Und ich möchte direkt mit euch einsteigen und zwar mit einem, mit einem Satz, den ich gerade schon mal vorgelesen habe. Ich will es euch nochmal veranschaulichen und zwar, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Das ist Reimer, das ist der Mann von Ushi. Uschi predigt auch ab und zu mal hier und ich habe gedacht, so ist es, oder? So ist es. Ich habe leider kein so ein Affenvideo gehabt von meinem Mann, weil eigentlich wollte ich das bringen, aber ich nicht gewunden. Ich finde genau so ist es. Beziehung anfang schön und alles toll und ob du in Freundschaftes lebst, in Beziehung, in Ehe, in Nachbarschaft mit deinen Kollegen am Anfang ist so, ja, oh geil, ja, cool, oh der, oh ja, erfolgreich, hier, schicker Mann und so weiter. Und du lernst ihn kennen mehr und mehr und mehr und denkst, oh Mann, ey. Das sind auch Sachen, die sind echt schwierig. Und das könnten so Sachen sein, da kommen dann Streitpunkte, Konfliktärger. Und ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht, was so dazu führen kann, dass man dann doch nicht mehr ganz so normal voneinander denkt. Und zwar verschiedene Wertvorstellungen. Kindererziehung. Interessant auch, man hat auch in Freundschaften Streit wegen Kindererziehung. Ich mit meinen Freunden, wenn man sich unterschiedlich die Kinder erzieht, ist ein Streitfaktor. Absolut. Sauberkeit. Oh, ich habe in der WG gelebt, die war Katastrophe. Mit fünf Männern habe ich in der WG gewohnt. Dann ist irgendwann eine Frau dazu gezogen und die war noch schlimmer wie alle fünf Männer zusammen. Ich mag es eigentlich ganz gern ordentlich. Job. Im Job kann man unterschiedlich, unterschiedlichster Meinung sein. Konflikte entstehen, Streit entsteht, unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Ding, oder? Selbst, ich merke es auch selbst in Freundschaft. Wie, wie siehst du Freundschaft? Was ist für dich Freundschaft? Was ist für dich eine tiefe Freundschaft? Sehr, sehr unterschiedlich. Geld, Verwandtschaftsbesuche. Ich, ich, ich habe schon, selbst wo ich noch nicht verheiratet war fand ich das schon schwierig, meine Verwandten zu besuchen. Mangelnde Aufmerksamkeit, rumliegende Kleidungsstücke oder schmutziges Geschirr. Oh, Konfliktpotenzial. Ich möchte mit euch direkt reinsteigen, warum es für mich ist, dass Konflikt ein absolutes Thema ist, wo die Bibel ganz viel darüber sagt. Ich glaube, das ist ein Thema ist, das Jesus extrem wichtig ist und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Beziehungen sind extrem umkämpft. Egal in welche Richtung, wenn du in einer Beziehung lebst mit irgendjemand, du, ihr habt eine Herzensnähe, ihr, ihr tauscht euch aus, ihr ermutigt euch, ihr motiviert euch. Es ist umkämpft, weil ich persönlich, ich glaube an einen Gott, aber ich glaube auch an einen Satan, der es Freude macht, mich von Gott wegzubringen. Vielleicht bist du heute, heute neu hier oder vielleicht sagst du, Boah, ich habe mit dem Gott noch gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, aber wir leben doch alle in derselben Welt, oder? Und ich finde, ich schaue mich um und ich sehe so viele Dinge, die nicht gut sind. Und Dinge, die uns kaputt machen. Dinge, die uns abhalten davon, das Gute in uns zu leben und das rauszubringen. Und ich merke, dass es das ganz besonders in meinen Beziehungen, ob es zu meinem Mann ist oder Freundschaften, selbst in meinem Haus, in unserer Wohngemeinschaft im Haus, es ist so umkämpft, Immer wenn wir einen Schritt tiefer gehen und weiter gehen und es kommt was Gutes dabei, verstehst du, es wird, man ermutigt sich, das Beste in sich zu sehen, dann ist es so umkämpft. Und es gibt alle möglichen Gründe, diese Beziehung zu trennen. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist, aber vielleicht bist du schon mal von der Beziehung einfach weggelaufen. Vielleicht hast du gesagt, es wird, jetzt wird es zu schwierig, es wird zu konfliktreich, es, wird, es, es bräuchte jetzt ganz viel Investment. Und ich fasse mich da meine eigene Nase. Ich bin früher ganz viel weggelaufen vor Beziehung. Jesus, als er am Kreuz starb, und ich finde das so krass, ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast, was wären meine letzten Worte, bevor ich sterben würde. Das müssen wichtige Worte sein. Da will ich noch mal was mitgeben, da will ich nochmal was sagen. Und einer der letzten Worte, wo Jesus gestorben ist, da sagt er in Johannes 17, Vers 11, bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir zum Vater. Sie aber sind noch in dieser Welt, wir, wir Menschen. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Wenn du den ganzen ersten Teil irgendwie gerade nicht verstanden hast, ein bisschen kompliziert, sein größter Wunsch war, damit wir eins sind wie wir, so wie der Vater und der Sohn eins sind, Jesus sagt, mach sie eins. Mach uns eins. Nicht Spaltung, nicht Streit, nicht Konflikt, sondern eins zu werden. Und immer wieder diesen Kampf aufzunehmen, eins zu bleiben. In allen Beziehungen, die du hast, kämpfe darum, dass sie eins sind. Sie eins bleiben. Und es das bedeutet, dass wir uns auf den Weg machen müssen, bestimmte Dinge zu lernen. Und ich will euch mit reinnehmen heute, bist du ready zu lernen, Beziehungen zu bewahren, darum zu kämpfen und immer besser da drin zu werden. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du uns die Kraft gibst. Ich danke dass wir, du bist der Beste. Von dir können wir das lernen. Du bist der Beste da drin. Einheit zu bewahren und sie nicht nehmen zu lassen. Und Jesus, ich bete, dass wir heute wie den nächsten Step gehen können in unseren Beziehungen, dass wir den nächsten Schritt gehen können, Einheit wiederherzustellen. Einheit zu bewahren und Jesus, ich danke dir, dass wir dadurch einen Unterschied machen können in unserer ganzen Umgebung. In Jesu Namen. Amen. Danke, Luise. Versteht ihr jetzt hört das Klavierspiel auf, weil jetzt habe ich euch sentimental gegriffen und jetzt wird es praktisch. Und jetzt brauchst du was zum Schreiben, wenn du Bock hast, in Beziehungen Next Step zu gehen. Okay? Und zwar, ich habe euch eine Animation mitgebracht. Also ich bin die Animation. Ich habe hier eine, ähm, eine tolle, hübsche Frau, die mir dabei hilft. Und zwar, ich will euch mitnehmen in den ersten Punkt. Der Konflikt entsteht in dir und in mir. Versteht ihr? Ja, der Vorreiter ist Ärger, Enttäuschung, Streit. Uneinheit, aber ein Konflikt entsteht in dir. Nicht in deinem Gegenüber, sondern erstmal in dir. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist oder ob du damit bewandert bist, aber man sagt, es gibt Kopfmenschen, es gibt Herzmenschen und es gibt Bauchmenschen. Das ist eine ganz coole Sache. Habe ich übrigens im Buch Enneagramm gelesen, falls ihr das lesen wollt. Das sehr geiles Buch. Und ich habe mich dann noch mal besser kennengelernt und auch mein Gegenüber... Und zwar, es gibt die Kopfmenschen. Noch nicht. Und zwar die Kopfmenschen, die sind so Typen, die handeln und die entscheiden. Die sind, machen die Sachen, die betrachten die Sachen sehr nüchtern. Erstmal nachdenken und sie brauchen Fakten. Vielleicht findest du dich da drin wieder. Und vielleicht entsteht dieser Konf- Sorry. Hey, lach mich nicht aus. Vielleicht bist du ein Kopftyp und in dir entsteht der Konflikt als erstes in deinem Kopf. Nee, nee, dann sehe ich nichts mehr Aber Ich klebe es mir einfach in die Haare. Ha? Im Kopf. Bist du ein Kopfmensch? Entsteht es in deinem Kopf? Du betrachtest es nüchtern und du brauchst Fakten und irgendwie stimmen die Fakten nicht und bla bla bla. Oder... Du bist ein Herzmensch, Herzmenschen entscheiden aus dem Herzen, sie sind sehr emotional, sie sind sehr beziehungsorientiert, sie sorgen sich schnell und ihnen ist ganz wichtig, was andere über sie denken. Und der Konflikt entsteht in deinem Herz. Oder du bist ein Bauchtyp, Bauchtypen reagieren spontan, impulsiv haben einen sehr, sehr hohen Bedarf an Gerechtigkeit und wollen wissen, wer das Sagen hat. Ich bin ein Bauchtyp. Ich fand es so interessant, weil, warum hat mir das geholfen? Weil der Konflikt, du fühlst den so, wie du tickst. Entweder du fühlst ihn sehr mit deinem Verstand, sehr faktisch, sehr greifbar, sehr nüchtern. Oder du fühlst ihn sehr, du bist, die Beziehung ist schwer, du ähm, reagierst sehr emotional darauf. Oder du reagierst, dass du ein sehr starkes Bedürfnis hast, dass es jetzt Gerechtigkeit entsteht. Und dass du jetzt irgendwie willst, wer hat jetzt hier eigentlich das Sagen. Vielleicht kannst du dich selber drin finden, wiederfinden. Das Ding bei diesen Sachen ist, und deswegen ist mir das heute ein unglaublich wichtiges Thema, wenn du diesen Konflikt nicht verstehst in dir, erkennst in dir und ihn nicht angehst, wird er immer größer. Und er wird so groß, dass er über dich hinausgeht und dein Umfeld beeinflusst. Deine Arbeit, deine Familie und letztendlich dein ganzes Innere. Es ist wie so ein, wie, so ein, wie so, es vergiftet dich. Es ist, es ist was, was in dich hineinkommt und es geht nicht einfach wieder. Versteht ihr? Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, das heißt, naja, wirkt uns einfach unter den Teppich und dann wird es schon mit der Zeit, geht es dann. Die Zeit halt alle Wunden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist. Vielleicht fängt es so an, wie auf diesem Bild hier. Ich hoffe das ist geklärt, Chantal, kein Wort mehr, basta. Und sie sagt, ja, ja, Leon, Adolf, alles paletti. Der Name allein, furchtbar, oder? Und innerlich denkt sie aber, mir reicht's. Innerlich hat sie diesen Konflikt schon so lange in sich drin und geht ihn nicht an und sie steigt innerlich mit den Gedanken eigentlich schon aus dieser Beziehung aus. Ich kann euch sagen, wenn wir in so eine Situation gehen und wir gehen die Dinge nicht an, sie wird aussteigen. Manche gehen nach Jahren. Es gibt Ehen, die gehen über 20 Jahre und es ist keine Ehe. Es ist einfach ein, ich bleibe da drin, gehe die Dinge aber nicht an, bin eigentlich tot unglücklich Aber es wird, es ist im Grunde dann schon zu Ende. Ich habe euch, es entsteht, zwischen zwei Menschen mit diesem Konflikt, wie auch immer du den fühlst, in welchem Bereich deines Körpers, es entsteht ein Konflikt mit einem anderen Menschen. Du hast auch manchmal Konflikte mit dir selbst, aber heute geht es um Beziehung und es fängt an, dass du eine Mauer aufbaust und ich zeige euch mal, wie das so ein bisschen aussehen kann. Und es ist im Grunde, du baust eine Mauer auf und du ziehst dich zurück. Du ziehst dich zurück, du beendest eine Beziehung noch nicht, du machst noch keine Ansage von wegen, oh, irgendwie stimmt was nicht, sondern innerlich ziehst du dich zurück. Genau wie auf diesem Bild, dass die Frau sagt, mir reicht's. Die hat ein Brett schon lang vor ihrem Kopf. Eine Mauer, die sie trennt von ihrem Gegenüber. Und wahrscheinlich hat der Gegenüber auch schon eine Mauer aufgebaut, weil wenn nicht dann... Wäre er auf sie zugegangen, hätte es schon geklärt und würde nicht so mit ihr reden. Danke. Und jetzt habe ich. Danke, 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 Und jetzt habe ich einen ganz, ganz tiefen Satz für dich. Den darfst du dir auch schreiben. Und er ist gleichzeitig sehr, sehr simpel. Einer muss anfangen und das bist du. Wisst ihr, ich ertappe mich immer wieder, dass ich sage, mein Gegenüber muss mal Dinge klären. Mein Gegenüber muss mal das und das anders machen, dann wäre unsere Beziehung wieder in Ordnung. Aber wenn du willst, dass die Mauer fällt und abgebaut wird, musst du anfangen. Mein zweiter Punkt ist, jetzt sind wir, ne, Konflikt entsteht in dir, man muss den Konflikt erkennen, überhaupt wahrnehmen, was ist eigentlich los. Damit fängt es ja schon ganz oft an, dass wir das ja gar nicht erkennen. Wir denken so, ach, irgendwie stimmt die Beziehung nicht mehr so. Entweder in einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, wir haben uns auseinandergelebt. Oder ähm, in einer Freundschaft, ah, wir haben unterschiedliche Ansichten über gewisse Dinge. Und das klappt nicht mehr so gut, aber letztendlich musst du es erstmal erkennen. Der zweite Punkt ist, bist du eine Kuh oder bist du ein Büffel? Was heißt das? Ich, ich nehme euch mit rein, es ist ein starkes Bild. Ich weiß nicht, ob du was über Kühe weißt. Oder Büffel, vielleicht bist du irgendwie unter den Janern aufgewachsen und hast Ahnung von Büffeln. Aber was ich rausgefunden habe ist, ein Konflikt ist, wie ein Sturm, der anzieht. Wenn die Wolken sich zuziehen und der Sturm kommt und er ist heftig, eine Kuh auf dem Feld, die Kuh läuft vor dem Sturm davon. Die bekommt Angst und läuft davon. Der Fakt ist, dadurch, dass sie vor dem Sturm wegläuft, läuft sie mit dem Sturm mit und ist letztendlich sehr, sehr lang in dem Sturm. Ein Büffel sieht den Sturm und läuft gegen den Sturm, dem Sturm entgegen und gegen den Sturm und läuft durch den Sturm durch. Wenn ihr euch das bildlich vorstellt, bedeutet es, der Büffel ist sehr, sehr viel kürzer in dem Sturm als die Kuh die läuft. Der Büffel sieht den Sturm, läuft durch und ist in wenigen Minuten durch den Sturm durch. Je länger der Zeitraum zwischen dem Auftreten eines Konflikts und der Entscheidung, ihn anzugehen, ist, desto ungesünder ist die Beziehung. Umso länger du damit wartest, umso mehr du Kuh bist, bist du Kuh oder bist du Büffel? Umso mehr du Kuh bist und ich entscheide es, die Kuh zu sein und wegzulaufen vor dem Konflikt. Und wir hören auch gleich, was weglaufen alles bedeuten kann. Umso länger bist du in diesem Konflikt drin, umso schlechter geht es deiner Beziehung. Konflikte zerstören deine Beziehung. In Epheser 4, Vers 17 heißt es, ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Wisst ihr, was ich immer wieder merke? Wir haben uns irgendwann entschieden, zu sagen, wir wollen Kirche bauen. Wir wollen damit auch alles, mit ähm, was schwierig ist, ist in Ordnung, nehmen wir mit. Aber wisst ihr, was mich immer wieder an den Punkt bringt und wofür ich letztendlich dankbar bin, dass ich Pastor sein kann? Weil es mich letztendlich immer wieder bringt, zu sagen, ey, du musst jetzt den Weg gehen und du musst den Schritt gehen, weil ich nicht erwarten warten kann dass die Menschen in der Kirche, die Menschen, die Gott mir antwortet, dass sie diesen Weg gehen und ich bin nicht bereit dazu. Wenn ich mir wünsche, dass wir als Kirche aufstehen und wenn ich mir wünsche, dass wir Beziehungen miteinander leben, die gesund ist, die aufblüht, die voll ist, dann muss ich doch damit anfangen. Und ich will dir heute diese Verantwortung mit zurückgeben. Wenn du Teil dieser Kirche bist und du sagst, ich will, ich will vollgas geben für Jesus und ich will einen Unterschied machen zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn du heute hier bist und du kennst Gott nicht, dann lade ich dich herzlich ein, ihn kennenzulernen. Das ist das Beste, was dir passieren kann im Leben. Weil er, er gibt mir immer wieder die Impulse und die Kraft zu sagen, ich will nicht Mensch allein handeln wie ein Mensch. Ich will sagen, Jesus gibt mir die Kraft, durch den Sturm durchzugehen, mir ihn anzuschauen den Konflikt anzuschauen und zu erkennen, sagen, okay, da muss ich ran, damit die Beziehung wieder heil wird. Verstehst du, für eine Kuh musst du dich nicht entscheiden, eine Kuh zu sein. Wenn du dich nicht entscheidest, Büffel zu sein, bist du eine Kuh. Versteht du? Dann entscheidet das Leben einfach für dich. Und das Leben entscheidet oft, ich erkenne den Konflikt nicht, ich bin da halt drin und ich gehe dann da halt raus. Deswegen Schreibt ihr auf, ich entscheide mich heute, ein Büffel zu sein und zu handeln wie jemand, der Gott kennt. Genau, mein nächster Punkt ist, die No-Gos in Konflikten ablegen. Und da muss ich jetzt Saki Bumbaki durchgehen. Und ähm, das erste ist, bloß nicht streiten. Wer von euch, ich sehe euch zwar nicht, wer von euch hasst es zu streiten? Kommt, alle mal ehrlich, wir sind die Kirche-Family, ehrlich. Ich bin ja auch ehrlich, ne? Oh, ja, ja, ja. Also ich habe gedacht, mehr, um ehrlich zu sein. Ist eigentlich noch die anderen. Wer liebt es denn zu streiten? Hand hoch. Also wirklich lieben, finde es richtig cool und so. Naja, sind aber jetzt auch nicht viele. Naja, und was ist mit euch anderen? Neutral. Gibt's es sowas? Okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich weiß nicht, vielleicht bist du christlich aufgewachsen. Ich bin christlich aufgewachsen und ich habe mal gelernt streiten, das gefällt Jesus nicht. Nein, nein, nein. Das findet er nicht gut. Oh, ne, ne, ne. Da ist Jesus aber nicht glücklich drüber. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich glaube, der Streit ist gar nicht das Problem. Der anstehende Konflikt ist das Problem. Ich glaube, Streit kann dich bitter oder besser machen. Streit macht dich bitter oder besser. Deswegen, Streit ist eine Möglichkeit, dich besser zu machen, deine Beziehung besser zu machen, tiefer zu kommen in eine Beziehung. Aber ein Streit, der ein Konflikt ist und der immer größer wird, der macht Beziehung kaputt und der ist letztendlich der, der uns auch ein Stück weit von Gott trennt. Streit ist nicht schlimm, meine Freunde, für alle, die Streit nicht mögen, ist nicht schlimm. Vielleicht wirst du irgendwann heiraten und dein Partner liebt es zu streiten und du findest es furchtbar. Vielleicht ist es volles Liebeszeichen für ihn. Also ich streite nur mit Menschen, die mir wichtig sind. Wenn du noch keinen Streit mit mir hattest... <lacht> Es war jetzt ganz positiv für alle, die schon mal einen Streit mit mir hatten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen hat. <lacht> genau, Streiten ist nicht biblisch. Unverdaute Konflikte, habe ich ja gerade angeschnitten, die werden immer größer. Verdrängen ist auch so eine Sache. Das ist genauso wie weglaufen. Uns rausschieben. Ja, das klären wir dann mal noch ein paar Wochen. Kennt ihr das? So Gespräche, die so unangenehm sind. Oh, ich habe die auch als Pastor ständig. Und ich habe echt gelernt, wisst ihr, was ich mir immer sage? Schmerz sofort. Sofort Schmerz und dann ist gut und dann ist vorbei. Nicht anstehen lassen. Anstehen wird größer und größer und es wird schwieriger, den Konflikt zu klären. Mein zweiter Punkt bei No-Gos ist, gewinnen wollen. Oh, das ist bei mir so. Ich will immer gewinnen. Ich bin ja auch ein Bauchmensch. Oh, David will auch gewinnen. Gewinnen wollen. Galater 5, Vers 14, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig frässt. So gut oder Bibel, ist so lustig. Also ich sage euch was, ganz unter uns, das ist der Vers für unsere Ehe. Wir sind manchmal wie wilde Tiere, die aufeinander losgehen. Jeder, Die meisten kennen ja René, ne? So, jetzt kennt ihr mich ein bisschen. Wir sind wirklich wie wilde Tiere manchmal. Ohne, also wirklich, man könnte uns so, ne, so ein Büffelgesicht draufmalen und dann würde es passen. Und wir gehen aufeinander zu und jeder von uns will gewinnen. Ich hab recht. Ich bin der Sieger. Du bist der Verlierer. Ja, ich weiß gar schon. Aber wir lieben uns. Wir lieben uns, wir haben halt einfach eine lustige Art. Ich bin vorher mit Bob im Auto gefahren, habe ich noch einen Streit gehabt mit, am Telefon mit meinem Mann und Bob sagt, oh, ihr seid schon irgendwie lustig. <lacht> wir haben es geklärt. Wir sind extrem, extremer, wir sind auch wieder schnell und extrem in Versöhnung, muss man sagen. Ich finde es so krass, dass er sagt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst und wir sollen nicht wie so Tiere sein und uns dabei zerstören. Und vor allem wisst ihr, was wir gelernt haben? In einem Konflikt, wo wir losgehen aufeinander, und wir gewinnen wollen, gibt es nachher immer zwei Verlierer. Irgendjemand hat zu uns mal gesagt, wenn wir in so Streit, die wir haben, sind wir nachher, gibt es keinen Gewinner und Verlierer, sondern es sind immer zwei Verlierer. Wir sind beide Verlierer dann. Weil wir beide verletzt sind, weil wir beide wahrscheinlich nicht das gekriegt haben, was wir wollten. Und wir haben uns ein Stück unserer Beziehung kaputt gemacht. Es ist ein Konflikt entstanden. Es sind zwei Verlierer. Es ist wie, jeder hat sein, seine Mauer aufgebaut. Genau, was dazu hilft, nicht gewinnen zu wollen, ist einfach immer wieder dieser Einheitsgedanke und Teamgedanke. Ihr seid ein Team. Auch du mit in deiner Freundschaft, such die Einheit. Wenn du mit deinen Mitbewohnern oder auch Nachbarn such die Einheit, kämpfe um die Einheit. Und wenn dein Gegenüber es nicht macht, dann mach es du. Versetze dich in die Lage des anderen, das hilft auch krass gut. Ich habe das auch irgendwann mal gemacht, wo wir immer Streit um dieselben Dinge hatten, aber zu sagen, was, wie würde es mir ergehen, wenn ich an der Stelle wäre von meinem Gegenüber? Und es sich ehrlich zu fragen. Mein drittes No-Go ist, du Botschaften. Galater 5, Vers 17, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander so, dass ihr das Gute, das ihr noch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Kennt ihr dieses, du, du bist schuld, du hast das falsch gemacht, du machst das immer so und du machst das nie so, Sie sind die absoluten Killer in jeglicher Beziehung. Wenn du so ein Typ bist wie ich, ich bin so ein, ich schiebe immer auf andere. Und dann nach einer ganzen vielen, 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 vielen Krisen komme ich dann irgendwann zu mir. Ähm, verwende nicht diese Du-Botschaften, Du bist schuld, sondern sagen, wie geht's mir. Vielleicht musst du einen Konflikt klären. Vielleicht gehst du heute raus, und das ist mein Wunsch, zu sagen, eigentlich habe ich einen Konflikt, vielleicht hast du jahrelang schon einen Konflikt. Vielleicht ist der riesig geworden bei dir. Vielleicht bist du ermutigt zu sagen, ich gehe heute raus, ich erkenne den Konflikt, wie sieht der aus? Wie, was für einen Namen gebe ich diesem Konflikt? Und dann gehe ich da raus und ich will in ein Gespräch, der Klärung gehen und dann sage ich dir, mach nicht du Botschaften, sondern ich fühle mich so. Ich bin da und da enttäuscht worden. Ich wünschen mir das und das. Das ist richtig richtig schwer. Wir nehmen uns das auch immer wieder vor, aber es ist unglaublich hilfreich, weil du bleibst bei dir und der andere hat die Möglichkeit darauf einzugehen und fühlt sich nicht verurteilt. Und das Vierte ist: Laut werden. No go. Laut werden. Ui, ui, ui. Bei dem Punkt habe ich gedacht, ob ich ihn überbringen, ähm, weil ich da absolut sagen muss. Dafür versage ich auf der ganzen Linie. Und ähm, die Sp äh, Verse in der Bibel sind auch echt hart dafür. Sprüche 21 heißt es, überlege deine Worte und dir bleibt viel Ärger erspart. Oder im Psalm 52, mit deinen Worten verletzt du andere wie mit einem scharfen Messer, du Lügner. Wir merken, wir... Also, ich bin ein sehr lauter Typ. Vor allem, wenn ich ärgerlich bin, werde ich echt laut. Ich schreie dann auch meine Kinder an. Und dann tut es mir übelst leid. Übelst. Ich hatte gestern mit Lina, äh, es war echt hart, hat sie gesagt, die ist jetzt dreieinhalb und fängt an, mich zu reflektieren. Ist das nicht hart? Dann sagt sie, Mama, das, was du heute gemacht und gesagt hast, das war echt nicht schön. Und dann macht sie diesen komischen Blick. Und sagt das war sehr doof für mich, Mama. Und ich sitze neben ihr im Auto und denke, oh meine Güte, sie hat so recht. Und das Schöne ist, dass ich dann sage, na, dann muss ich mich wohl entschuldigen. Sagt sie, ja, Mama. Dann sagt sie, sag sorry. Dann wir sagen immer sorry, sag sorry. Und dann habe ich mich entschuldigt. Ich sage, das stimmt, es tut mir übelst leid. Und ich sage, Lina, ich, ich habe dich einfach angeschrien und das war echt total doof und es tut mir einfach leid und so. Und es war so schön, weil sie dadurch lernt, dass wir nicht, ihre Mama ist nicht perfekt, aber die Bereitschaft zu sagen, ich will nicht, dass ein Konflikt entsteht, auch nicht zwischen meiner kleinen Tochter und mir. Und ich sage dir was, Dinge, die du nicht klärst, die können sie begleiten, bis sie erwachsen ist. Ich meine, das ist wieder hart, weil ich dann immer denke, oh Mann, habe ich das falsch gemacht und wird das jetzt ihr Leben lang sie prägen? Davon gibt es ja dann die Gnade, die Jesus uns gibt. Aber ich ermutige dich auch, wenn du Eltern bist, führe ein Gespräch mit deinen Kindern und klär das. Das ist echt krass, die können das. Und es ist, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als würde sie es dann wirklich rausnehmen können aus ihrem Herz, aus dem, was, wo es sie verletzt hat. Und ich glaube nicht, dass sie es dann prägen wird. Also positiv vielleicht, weil sie sagt, oh, meine Mama, die konnte sich entschuldigen. Und wisst ihr, warum ich euch das sage? Das habe ich gut gemacht, weil ich euch sagen kann, dass alles andere mache ich nämlich nicht gut. Ich werde nämlich ständig laut, ich schreie ständig rum und habe meine Emotionen dann nicht im Griff. So. No-Go ist laut werden. Weil bei laut werden, im Grunde sagt man damit einfach nur, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich will dich übertrumpfen ähm, und letztendlich bringt es gar nichts. Und wenn ich es schaffe, ruhig zu reden, dann komme ich immer ganz schnell in die Einheit wieder zurück. Achte auf deine Wortwahl. Oh, das war echt hart. Es gibt ein Vers, da heißt es, dass, dass Worte Macht haben. Und wenn ich ärgerlich bin oder wenn wir ärgerlich sind, René und ich, dann sagen wir uns auch manchmal Worte, die wir nicht sagen wollen. Weil wir einfach so ärgerlich sind. Versteht ihr das? Ich weiß nicht, ob du ein impulsiver Mensch bist, aber wir sind so ärgerlich. Und irgendwo muss der Ärger hin. Und das Coole ist aber, dass wir lernen dürfen und wir werden immer besser drin, wir müssen es anders adressieren, wir müssen es woanders einen Raum schaffen, wo dir es raus kann, weil wir manchmal sind es, vielleicht bist du auch so, Menschen, die es einfach rauslassen müssen und nicht direkt bei dem, wo du ärgerlich bist, rauslassen. Nicht im Ärger eine E-Mail schreiben, nicht im Ärger jemand anrufen, sondern erst dich klarkriegen. Erst, verstehe den Konflikt, den Ärger in dir, bevor du irgendwas tust. Damit macht man ganz viel kaputt und ich kann da echt sagen, wir haben viel aufräumen müssen. Weil wir in den ersten Jahren unserer Ehe haben, wir sehr, sehr viel kaputt gemacht aneinander. Und frag dich, auch wenn es manchmal ein bisschen kitschig klingt, aber was würde Jesus tun? Würde Jesus einfach rumschreien und mich anschreien und einfach, du bist schuld und weglaufen, sondern frag dich, was würde Jesus machen? Und das ist krass hart. Aber mir hilft es übelst manchmal zu sagen, okay, eigentlich will ich ja Jesus nachfolgen und nicht meinem Ärger. Eigentlich will ich ja Jesus in mir größer werden lassen und nicht Deborah in mir, die so viel Kack macht. Wir haben jetzt, oder ich habe euch mit reingenommen zu sagen, ich habe den Konflikt, ich muss ihn erkennen in mir verstehen, dass er in mir ist und dass er in mir anfängt. Und dann über die No-Gos gegangen, zu sagen, ich, ich bin nicht, mich zu entscheiden, ein Büffel zu sein. Es ist wichtig, dass du das entscheidest. Und dann zu sagen, okay, die No-Gos in Konflikten will ich ablegen und jetzt bist du ready. Verstehst du, du bist jetzt ready. Wenn du heute hier bist und sagst, ich muss Dinge aufräumen in meinem Leben, um Beziehungen wiederherzustellen, um Mauern abzubauen, Vielleicht hat dich Gott heute hierher gebracht. Vielleicht bist du sogar zum ersten Mal hier. Vielleicht bist du sogar hier und du kennst diesen Gott nicht. Aber du fühlst dich angesprochen, weil du merkst, ich habe eigentlich einen Riesenkonflikt in mir drin. Ich bin entzweit in einer Beziehung. Ich habe eine Beziehung verlassen. Ich habe ich hab ähm, hab sie verdrängt. Ich hab, bin weggelaufen. Ich habe mich zurückgezogen. Und ich merke eigentlich, weil ich den Konflikt nie geklärt habe, weil ich ihn nicht erkannt habe, weil ich nicht entschieden habe, eine Büffel zu sein und mir klar gemacht habe, was sind die No-Gos, wenn ich in so eine Klärung hineingehe. Ich hoffe, du hast heute mitgeschrieben, dass du ready bist, die Dinge zu klären. Weil Jesus sagt, lasst uns eins sein. Lasst uns das nicht vergessen. Dafür bauen wir Kirche, dafür leben wir Kirche, dafür bist du Teil dieser Kirche, dafür sind wir Family. Sagen, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns einen Unterschied machen. Wir sind nicht besser, wir haben es nur besser. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, Jesus liebt mich. Jesus gibt mir jeden Tag eine neue Chance. Jesus ist gnädig jeden Tag und er gibt mir das Handwerk dafür, in Beziehung wieder eins zu sein. Und dann, wenn du soweit bist, dann geht es darum, in meinem vierten Punkt, vergeben und loslassen. In Kolosser 3,13 heißt es: Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber. Begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Jesus Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Ich finde, es ist ein unglaublicher Vers. Ich finde, da ist alles drin, wo ich sage, okay, das ist mein Go, mein Go zu gehen. Und das Vergeben ist super schwer, oder? Und wisst ihr, Vergeben ist nicht nur Sorry zu sagen, sondern im Herzen zu sagen: Ich lasse es los. Ich gebe es Jesus. Ich lege es vors Kreuz, weil er hat alles bezahlt am Kreuz dafür. Schon alles, alles, was ich verbockt habe, was ich noch verbocken werde, überall, wo ich laut werden würde, er hat es schon alles bezahlt. Jeder Konflikt, der in mir noch entstehen wird, hat er schon bezahlt. Und ich kann es zum Kreuz bringen und ich kann es loslassen und dann, nimm es nicht wieder mit. Lass es am Kreuz. Und in Beziehung ist es so, einer muss anfangen und die Mauer ablegen. Und das kann passieren durch das, dass wir einfach Konflikte angehen, dass wir dieses Gespräch suchen, dass wir unser Herz vor Jesus bringen, dass wir es bereinigen, dass wir erkennen, ich brauche Jesus. Und ganz oft ist es so, dass wir einen Schritt zugehen auf den anderen, dass wir unsere Mauer abbauen. Und da kommt, glaube ich, das, wo, wo das Wunder kommt, was wir auch in Jesus haben, dass wir dafür beten können, sagen: Jesus, hilf meinem Gegenüber, der vielleicht noch nicht ready ist, hilf, diese Mauer auch abzulegen. Und dann kann man sich begegnen. Und es ist wie, als würde es eine Brücke bringen. Die dürfen sich küssen, weil sie sind. Darf man das schon sagen? Verlobt? Ja. Verlobt, verlobt, sind sie verlobt. Und, und wisst ihr, das ist, jetzt, das ist jetzt die zwei, die haben eine, Bezie eine Liebesbeziehung. Aber es ist mit jeder Beziehung so. Und manchmal sind wir frustriert, weil der eine legt seinen ab und sagt, okay, ich komme auf dich zu. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, okay, ich gehe das an. Und der andere legt es ewig nicht ab. Kennt ihr das? Ich habe das erlebt in einer sehr, sehr engen, tiefen Freundschaft. Und sie hat am Schluss nach, wir waren jahrelang befreundet und ich habe sie, hab sie enttäuscht und ich habe mich entschuldigt, bin auf sie zugegangen und sie hat nie diese Mauer von mir abgelegt. Nie, bis heute nicht. Sie hat aber gesagt, sie will keinen Kontakt mehr haben und sie konnte nicht vergeben, sie konnte nicht loslassen. Und diese Beziehung gibt es nicht mehr. Es tut mir heute noch manchmal weh, wenn ich daran denke oder wenn ich irgendwas mitkriege von ihr. Ähm, aber ich bin in erster Linie für mich vor Gott verantwortlich. Ich will die Einheit wieder. Ich will meine Mauer niederlegen. Und wisst ihr, es hat Kraft, ganz oft, wenn wir dann einfach sagen, Jesus, jetzt brauche ich deine Kraft, dass du meinem Gegenüber hilfst, dass er auch auf mich zukommt, dass er auch bereit ist, die Mauer abzulegen. Und es passiert so oft, dass Beziehungen wieder heil werden, dass sie zueinander finden. Ich habe es mehr erlebt, dass sie zueinander finden, als dass sie es nicht sind. Weil wir bereit sind. Weil du bereit bist. Weil du vergeben kannst und loslassen kannst. Wisst ihr, was das Schöne ist? Dass es nicht nur die Beziehung herstellt, die wir zwischenmenschlich haben. Sondern aufräumen in unserem Inneren lässt uns ganz neu Gott wieder begegnen. Wenn du denkst, meine Beziehung zu Gott ist irgendwie abgeflacht. Sie ist nicht mehr so gut, sie ist nicht mehr so kräftig, sie ist, ich spüre Gott vielleicht nicht im Alltag. Vielleicht hast du was aufzuräumen. Weil, wisst ihr, Jesus sagt, ich liebe jeden einzelnen Menschen so sehr, dass es für ihn schlimm ist, wenn wir im Streit und im Konflikt miteinander leben und diese Dinge nicht von aus der Welt schaffen. Und Gottes Herz freut sich und unser Herz zu Gott entsteht wieder ganz neue Beziehung zu Gott, wenn wir die Beziehungen aufräumen. Beziehungsweise unsere Predigtreihe über Ehe hinzu. Lasst uns in allen Beziehungen in unserem Leben aufräumen und Konflikte aufräumen. Und da sage ich echt in Jesu Namen. In Jesu Namen, weil das macht uns Kirche. Das ist Kirche. Menschen werden reinkommen und sie werden erleben. Hier ist es wieder möglich hier ist alles möglich weil bei Gott ist alles möglich. Da wo du Beziehungen aufgegeben hast schon lange es ist Einheit ist möglich, weil Gott liebt die Einheit. Gott ist die Einheit er ist mit sich selbst eins und er liebt es mit uns Einheit zu haben und es, es trennt uns von Gott. Wenn du dich heute angesprochen fühlst zu dem Thema, dass, da lade ich dich ganz herzlich ein, dass du jetzt im Gebet mit mir mitgehst und dass du, weißt, ich, vielleicht legst du deine Hand aufs Herz, vielleicht auf deinen Kopf, wenn du ein Kopfmensch bist, vielleicht auf deinen Bauch, wo vielleicht der Konflikt ist und ich möchte einfach beten. Ich möchte beten für ein Wunder, dass wir uns alle aufmachen. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du in mir lebst und ich danke dir, dass durch dich alles möglich ist. Jesus, ich danke dir, dass du Beziehungen liebst Du hast uns zur Beziehung gemacht. Du hast uns geschaffen, miteinander in Beziehung zu gehen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt heute hier ist. Ich bete, Jesus, dass du unser Herz jetzt berührst. Dass du vielleicht antippst in unserem Bauch und in unserem Herzen, in unserem Kopf, so wie du uns gemacht hast, so wie wir funktionieren, um dich zu hören. Und Jesus, ich bete jetzt in Vollmacht und in Kraft, dass wir Konflikte aus der Welt schaffen werden. Dass Beziehung wieder entsteht, Einheit wieder entsteht, ein Miteinander wieder entsteht und dass unsere Beziehung zu dir dadurch wieder neu aufblüht. Gib uns den Mut, den Konflikt zu erkennen. Gib uns den Mut, uns zu entscheiden, ein Büffel zu sein. Gib uns den Mut, die No-Gos zu leben. Also nicht zu leben, zu erkennen und in Gespräche hineinzugehen und dann gib uns die absolute Kraft und Vollmacht zu vergeben und loszulassen. Das Beste kommt zum Schluss. Das Vergeben und das Loslassen. In Jesu Namen. Amen.